0: Ya comenzó QWERTY, el programa de tecnología de Reactor 105 y hoy vamos a hablar de videojuegos. Vamos a tener una entrevista sobre la Gaming Week, este evento que busca posicionarse como la mayor reunión en la industria de los videojuegos. Eh, juntando, no solo por supuesto a videojugadores, sino a las empresas de videojuegos, patrocinadores, teniendo torneos, teniendo lo último sobre la nueva generación de consolas y en fin una verdadera bacanal para todos los, los que nos gustan los videojuegos, quédense esa será la entrevista, pero por supuesto tendremos las noticias y recomendaciones síganos en redes sociales arroba cuerti live en twitter o también en facebook y en youtube donde pueden ver todos los contenidos de la semana, también videos de nuestras entrevistas y videos de las noticias y las recomendaciones, yo soy Diego Mendiburu, en Twitter también me encuentran como arroba un tweet o en TikTok, ya abrí uno, nadie me sigue, no importa, pero pues me van a hacer sentir muy bien si ustedes me buscan ahí también como QWERTY, eh, MX en TikTok para ver algunas de las noticias que también les vamos a compartir a continuación. Bueno, después de este choro, pues vámonos de lleno ya con las noticias. Estas son las noticias del mundo de la tecnología más importantes de los últimos días y por supuesto que tenemos que empezar con la verdadera bronca que tiene el gobierno de Estados Unidos con Google porque oficialmente el departamento de justicia de aquel país ha demandado a Google por prácticas anticompetitivas, en pocas palabras, por ser un monopolio. Y todos ustedes se preguntarán, bueno, es que Google es tan grande que qué parte específicamente es la que le está molestando al gobierno estadounidense. Pues bueno, ahorita justamente les vamos a platicar se trata mucho, eh, se acuerdan ustedes, si ustedes ya son bastante mayorcitos, se acordarán que el compadre Bill Gates, a finales de los 90, entonces director general y por supuesto fundador de eh, Microsoft, también terminó en las cortes estadounidenses por prácticas anticompetitivas. Se trata más o menos de algo muy, muy, muy similar. Básicamente así como Microsoft Obligaba a que eh, el navegador por defecto de las computadoras que tenían su sistema operativo Windows fuera Explorer, y con esto limitaba la competencia de otros navegadores como en su momento eh, Netscape, ¿se acuerdan? Y ya luego más adelante Mozilla, Firefox, etc. Pues lo mismo está sucediendo básicamente con Google como buscador. ¿Por qué? Pues porque Google está aprovechando que tiene una chequera inmensa para, por un lado, llegar a acuerdos con otras grandes empresas como por ejemplo ni más ni menos que su archirrival Apple así es como lo oyen, Google le paga a Apple para que en todos los iPhones el buscador por defecto sea Google y fíjense nada más justamente parte de las investigaciones del gobierno estadounidense eh, provocó que se diera a conocer que según el propio Google aproximadamente 50% de las búsquedas que se dan en todo el planeta Vienen de un dispositivo de Apple Principalmente los iPhones Entonces, pues básicamente es como una especie de, de, de acuerdo debajo de la mesa Oye, no vayas a por favor tú eh, Apple poner otro buscador Como por ejemplo podría ser Bing de Microsoft O DuckDuckGo Que es uno de los buscadores preferidos para las personas Que están pues muy sensibles al tema de la privacidad Y de los datos Entonces no, 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 no vayas a cometer esa barbaridad Mejor pon Google y te pasamos Un cheque gigantesco Pero obviamente también Google es dueña ni más ni menos que de Android, el principal sistema operativo a nivel mundial para teléfonos inteligentes. Y ahí sí les hace más bien una manita de puerco a fabricantes como LG o Samsung para que, insisto, pongan su buscador por defecto, pero también widgets de Google, es decir estos como accesos directos, eh, generalmente animados, muy bonitos que están en la pantalla principal de nuestro teléfono para poder hacer búsquedas directamente con Google. La gente de Google reaccionó pues digamos de una manera bastante agresiva diciendo que es básicamente una eh, suposición este, este asunto de las prácticas anticompetitivas fallida eh, que es una, digamos, un error del gobierno estadounidense porque pues, es muy fácil cambiar de navegador, nada más es una cuestión de ir a buscar las preferencias, en el caso del iPhone y decir no quiero que sea Google, quiero que sea Yahoo o que sea Bing. Eh, y en el caso, pues, también de los dispositivos inteligentes, lo que argumenta la gente de Google es que no es como en las épocas de Microsoft Windows donde no había internet y que literal tenías que conseguir un CD o inclusive un disquete para instalar otro explorador. Aquí no, aquí con una conexión de internet, en la misma tienda de aplicaciones de Google, nosotros podemos buscar DuckDuckGo u otro buscador y reemplazar y dejar de utilizar a Google. La gran pregunta es aquí, ¿cómo nos vemos afectados nosotros como consumidores? Y aquí también hay dos perspectivas. Una es la que dice Google es, oigan, la gente no lo está sufriendo, al contrario, nuestro buscador le ha hecho la vida mucho más fácil a millones de personas allá afuera. Y eso, la verdad, creo que es verdad. Pero aquí viene el, 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 el negrito en el arroz, este detallito que no es cualquier cosa y es sí, pero a costa de qué se ha hecho más fácil nuestra vida gracias al buscador de Google y es a costa, en buena medida, de nuestra privacidad, de nuestros hábitos de, de navegación y de, digamos, un sendero de datos que le regalamos a Google para que, a su vez, esta empresa genere millones o, mejor dicho, miles de millones de dólares en materia de publicidad porque les vende esos gustos, esas preferencias y esos hábitos de navegación y de consumo a otras grandes corporaciones que nos bombardean con anuncios publicitarios a lo largo de todas las plataformas de Google, que por supuesto también tiene además uno de los navegadores, corrijo, el navegador para computadoras personales que corren Windows más popular, que es Google Chrome, en donde por supuesto también Google es el buscador por efecto. En pocas palabras, esto no va a terminar pronto, obviamente es un litigio, un pleito legal, que va para largo, que no sabemos cuánto tiempo termine resolverse y que por supuesto que tiene una arista política y es que pues el procurador estadounidense aceleró eh, la demanda y, y el inicio de este pleito legal antes de las elecciones porque sabemos que a Donald Trump no le gustan las empresas de tecnología, en particular las que controlan redes sociales o el flujo de información en internet como son Google, Facebook, Twitter. Y entonces pues dijo, me los quiero raspar antes de las elecciones. Por supuesto que si resulta ganador el candidato demócrata Joe Biden, seguramente esto podría tener alguna repercusión en el caso, en el juicio, no lo sabemos. Hay de hecho otros fiscales estatales en Estados Unidos que no quisieron participar en esta demanda inicialmente porque siguen recabando pruebas, pero lo que sabemos es que al menos públicamente lo que ha sucedido en los últimos meses entre las grandes compañías de tecnología y el gobierno estadounidense es que hay una ruptura, se les ha señalado puntualmente por parte del Congreso estadounidense como monopolios y Google es la primera que ya está en un juicio que sí podría tener consecuencias como, por ejemplo, separar su negocio de búsquedas de otros de sus negocios como podrían ser los dispositivos y el sistema operativo Android o como pudieran ser quizás los dispositivos inteligentes para el hogar. No sabemos, puede tener consecuencias muy fuertes o no tanto, Falta tiempo, pero por lo pronto ya no nos queda duda, Google es un monopolio Google está metido en un pleito legal con el gobierno estadoun de estadounidense y nosotros como consumidores debemos de estar conscientes de cómo estas grandes empresas hacen millones de dólares con nuestros datos y nuestro historial de navegación. Esta noticia está tremenda, es triste, es preocupante, pero también nos obliga a replantear no solo nuestra relación con la tecnología, sino también la relación con nuestros cuerpos y con nuestra sexualidad. Ahí les va. Resulta que investigadores encontraron que en un grupo de Telegram se estaban comercializando millones de fotografías de mujeres que han sido desnudadas por un algoritmo utilizando lo que se conoce como tecnología de deepfakes o digamos algunos le llaman ya contenidos sintéticos. Es decir, que una inteligencia artificial eh, retira la ropa utilizando eh, algoritmos y digamos tecnologías de inteligencia artificial para poner en estas fotografías o los cuerpos desnudos sobre las imágenes originales de muchas mujeres. Lo, lo que es escalofriante es que esta investigación reveló que ya hay más de 100.000 mujeres que fueron, digamos, desnudadas por este algoritmo y que según los mismos usuarios de la plataforma, no se trataba de actrices porno, no se trataba ni siquiera de celebridades de Hollywood, se trataba principalmente de mujeres de su círculo cercano, incluidas familiares, incluidas menores de edad. Esto es gravísimo porque pues, nos muestra cómo la tecnología también puede ser utilizada de las maneras más negativas y perversas posibles y desde luego que hay esfuerzos de muchas empresas de tecnología para detectar este tipo de contenidos adulterados o como les dije también ya llamados ahora sintéticos y pues alertar que se están siendo distribuidos. En pocas palabras, imagínense el escenario por si todavía no entienden a lo que me me refiero que ustedes de repente, eh, si son mujeres, vean una foto de ustedes desnuda circulando en Internet y que ustedes digan, oye, pero yo jamás me saqué esa foto. Yo jamás he estado desnuda en esa ubicación, no lo recuerdo. Y efectivamente sería verdad. En realidad se trata de una fotografía manipulada sintéticamente por una inteligencia artificial. Si me pregunto mi opinión, no solo hay que dar esa batalla, sino también habla mucho de nuestros valores como sociedad, del de excesivo estigma que le damos a nuestra sexualidad y a nuestros cuerpos desnudos. Y creo que tarde o temprano vamos a tener que admitir que las computadoras van a ser utilizadas de esa manera, que los algoritmos tienen usos eh, como este y que ya no nos deberemos de escandalizar si de repente vemos circulando fotografías de otras personas por supuesto que si se hace sin su autorización está muy mal y es una violación a su privacidad, pero también llegará el momento en donde esto tendrá que de alguna u otra manera que eh, hablarse y decirse y llegarse a un acuerdo de que no nos debemos escandalizar, no debemos de juzgar a una persona si estamos, están circulando fotografías de ellas o de ellos desnudos a través de internet y no sabemos el origen de las mismas, si fueron obtenidas de manera ilegal o si fueron generadas por una computadora. Esa es la nueva realidad, hay que hablar de estos temas con nuestros eh, familiares, con nuestros hijos, hijas, con nuestros amigos, amigas, con nuestra pareja. Puede suceder que algún día de estos ustedes tengan una fotografía de ustedes o de su pareja desnuda y que ni siquiera sea cierto, ni siquiera es que alguien la photoshopeó, es que la hizo una computadora y una inteligencia artificial, esto sucede el día de hoy, unos investigadores lo encontraron y salió publicado en medios como el Washington Post y la revista Wired y por lo tanto hay que estar atentos a esta nueva triste, triste tendencia del uso de la inteligencia artificial en estos momentos Oigan, vaya fracaso totote que se dio en Estados Unidos con un servicio llamado Quibi, si ustedes no lo conocían pues no se angustien, ni lo van a conocer ya porque anunció que cierra sus pero fíjense este dato, Queen estaba eh, y había sido fundado e iniciado por un compadre llamado Jeffrey Katzenberg, quien es? es el compadre que creó DreamWorks, esta gran productora de contenidos entre ellos animados como Shrek, pero que también produjo todo tipo de largometrajes y de series de televisión, es decir, un mega archi ultra millonario y experimentado eh, empresario del mundo del entretenimiento en los Estados Unidos, que logró pues, recaudar una suma absolutamente brutal de inversión para lanzar su eh, servicio. Eh, miles de millones de dólares, de hecho cerca de 2 mil millones de dólares, 1.75 mil millones de dólares fueron recabados por esta plataforma Quibi para iniciar su servicio y anunciaron que en menos de seis meses la van a cerrar porque nadie, nadie, o oh, bueno, no tenían los números de suscriptores que ellos se esperaban. La intención de este nuevo servicio era Interesante, por decirlo menos, estaban generando su propio contenido, pero que solo se podía consumir a través de su aplicación. Eran pequeñas microseries y la intención es que se vieran, digamos, en los tiempos muertos que tenía la gente, cuando vamos en el transporte público, cuando estamos en la sala de espera del médico, en el baño, quizás en una de esas eran... Pequeños videitos, creo que de 5 a 10 minutos, eh, pero tenían verdaderas producciones multimillonarias y además tenían una nueva técnica que permitía que, si teníamos el teléfono en vertical, viéramos la imagen completa en vertical, pero si girábamos el teléfono en horizontal, se adaptaba y se incrementaba, digamos, el área de visión para ver más parte del contenido no fue suficiente esa innovación, no tuvieron el número de suscriptores que esperaban y acaban de anunciar el cierre, una moraleja más de que innovar en el mundo de la tecnología y de las aplicaciones es más difícil de lo que se parece, a pesar de que uno pueda ser un millonario excéntrico eh, experto en contenidos de Hollywood y tener casi 2 mil millones de dólares de inversión detrás. Oigan y agárrense porque podría haber un aumento en los servicios de telefonía móvil y eh, pues también justamente en los paquetes de las compañías de telecomunicaciones para celulares. Pues ¿por qué? Porque específicamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público envió dentro del presupuesto que ya fue aprobado una eh, propuesta para incrementar el canon o digamos el cobro que le hacen a las empresas por eh, utilizar la frecuencia de la banda de los 800 MHz. Como sabemos en México, el espacio radioeléctrico pertenece al estado y por lo tanto se les vende, digamos, un permiso a las empresas para que puedan explotarlo con los servicios de telefonía. Pues va a haber un aumento y ya señalan expertos que dado este aumento que se espera que sea del 56%, pues muchas empresas van a trasladar ese nuevo costo a los usuarios. Y no solo eso, sino que también podría eh, hacer más complicado o más lenta la implementación de la nueva generación de redes inalámbricas, el famoso 5G, que ofrece más velocidades, pues porque estas empresas se lo van a pensar dos veces, si vale la pena invertir en nuevas antenas, en nuevo equipo para explotar este espectro radioeléctrico, si sí les va a salir más caro eh, y van a tener que pagarle más al gobierno. No es una buena noticia, ya veremos qué tan fuertes son los aumentos, ya veremos si algunas de estas empresas sí lo absorben y no necesariamente se lo pasan a, digamos, los consumidores, pero era cierto que a raíz de la última reforma en las telecomunicaciones, los precios de muchos servicios de eh, telefonía inalámbrica y de internet inalámbrico bajado mucho de precio esperemos que este no siente un precedente negativo y un retroceso lo sabremos dentro de unos nuevos meses pero queda claro que el gobierno necesita recaudar eh, dinero de donde se pueda debido a pues el bache económico traído por la pandemia y al gasto que ha implicado la pandemia y por supuesto lo sabemos algunos de los proyectos prioritarios del presidente por lo que esto se antoja como una mala noticia en términos de la penetración del acceso a internet y las telecomunicaciones en nuestro País. Oigan y una buena noticia porque les voy a confesar que yo sí tengo una marca de teléfonos móviles que me gusta muchísimo y que desgraciadamente no había llegado a México hasta ahora. Se trata de OnePlus. Esta marca china que hace unos dispositivos que además tienen muy buen balance entre precio y características ha anunciado que oficialmente ya estará llegando a México lo cual a mí me parece una extraordinaria noticia. Todavía no sabemos qué modelos van a presentar pero estén atentos porque seguramente aquí estaremos anunciando cuál es el primer modelo que estará disponible en nuestro país. Dice esta marca en un comunicado oficial que su estrategia está centrada en brindar a los usuarios de tecnología premium una eh, próxima generación que les ayude a mejorar la forma en la que viven, aprenden, interactúan y se conectan con el mundo. Ya veremos justamente qué dispositivos trae esta marca a nuestro país, pero por lo pronto se pone buena la competencia en el mundo del de sistema operativo Android de teléfonos móviles. Llega un gran competidor a nuestro país. Estén atentos porque aquí les estaremos dando las noticias y los detalles conforme se hagan públicos. En una cosa que a mí me sorprende muchísimo y que bien podría ser la nota de color de esta semana, es lo que anunció Apple a mí. Me parece extrañísimo. ¿Se acuerdan de MTV? Y si ustedes son jóvenes es probable que ya no sepan ni de qué le estoy hablando Bueno pues en su momento cuando salió al aire hace casi 40 años MTV era un canal de cable que mostraba 24 horas al día videos musicales Fue revolucionario en su momento, luego llegaron los reality shows Y eso cambió por completo de sentido y ya muchas personas ya no le gustó Pero pues al parecer a la gente de Apple le parece una buena idea revivir ese concepto Acaba de anunciar Apple Music TV que es un, digamos, canal dentro de sus plataformas, específicamente Apple Music y Apple TV Plus, en donde vamos a poder ingresar y, lo mismo, ver canales, eh, perdón, ver videos musicales 24 horas al día. Es extraño en una época en donde nos podemos meter a YouTube y prácticamente encontrar cualquier canción, cualquier video, buscándolo, hacer una lista de reproducción y también dejarlo ahí prendido todo el día. En este caso, que sea un canal, por así llamarle, un espacio en donde otras personas sean los curadores y pongan música al azar, que no necesariamente es de nuestras preferencias, suena un poco raro. Todo parece indicar que, por supuesto, que la gente de Apple lo que quiere hacer es de alguna u otra manera incrementar su influencia en la industria de la música, aprovechar para tener ahí presentaciones especiales de nuevos artistas, de nuevas producciones discográficas, es decir, ser una plataforma más bien de difusión, más que un negocio, pero por lo pronto no deja de llamar la atención, solo está disponible en los Estados Unidos, ya veremos si llega a México pero pues se expande el, 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 la, las ambiciones de Apple, no solo ya con su propio servicio de streaming de video, también con sus plataformas de venta y eh, streaming de música, y ahora con este nuevo MTV para la generación Z, no sabemos si le llama la atención a alguno, no sé si a ustedes les llama la atención, a mí me parece ya una idea bastante vetusta, pero algo, algo tendrá sobre eh, la manga, un as bajo la manga, la gente de Apple con este nuevo servicio. cada semana es momento de las recomendaciones aquí en QWERTY y me da muchísimo gusto saludar a mis amiguitos Fer Rocha y John Black de BlackBot ¿Cómo estás Fer? Saludos donde quiera que te encuentres
1: Hola, estamos muy contentos de estar como cada semana acompañándoles y trayéndoles las mejores recomendaciones que hemos capturado a lo largo de esta semana
0: A ver, sorpréndeme Fer, ¿con qué vamos a empezar?
1: Bueno, seguramente algún, en algún momento les ha pasado que eh, escuchas una canción y se te queda y luego la quieres descargar o reproducir en Spotify o donde sea que tú escuches música y se te olvida la letra, y se te olvida el nombre y solo te quedas como con el tarareo de ah, va más o menos así, ¿no? Tiene un y, nombre
0: en inglés, creo que le llaman a ese fenómeno earworm, ¿no? Como el gusanito sí. del oído.
1: Exacto, exacto. Entonces, este earworm que, que te da de... Eh, que ya tienes en la punta de la lengua el nombre pero no terminas de acordarte bueno pues parecerá que Google está súper consciente de lo frustrante que resulta esto para nosotros y en el último evento que se llama Search On pues nos dio la noticia de que por fin el asistente de Google, que es esta inteligencia artificial que está dentro de, de, de Google, pues nos va a ayudar en estos momentos. Así que si tú eh, tienes en mente una canción, pero no terminas de acordarte cuál es el nombre, pues lo único que necesitas hacer es preguntarle a tu asistente de Google, oye, ¿qué canción es esta? Y tagarearla, literal, así, <risa> Y entonces el asistente te va a dar los posibles resultados de... ¿Cuál canción podría ser? ¿Eh? Así que creo que por fin lo lograron. Y ¿sabes qué? Algo que me parece muy interesante ¿eh? es que Shazam, que siempre ha estado ahí como el app que nos ayuda a escanear las canciones o a encontrarle cuáles son, eh, pues nunca, nunca lograron dar este brinco, ¿no? Todo el mundo decíamos, nada más le falta que puedas tararear y de repente Google dice, con permiso, y, y lo hacen, y lo, lo llevan a cabo y lo hacen realidad.
0: Ya ni me acordaba de Shazam, creo que va a pasar a la historia como una de esas tantas apps que hacían algo muy bien hasta que llegó un gigante como Apple, Google o Facebook, lo copió, lo hizo mejor y lo puso en más personas. Y pues, por un lado, me, me, me da gusto que esto suceda ahorita y no en otros tiempos más normales, porque imagínate la cosa de andar en el camión o en el pecero y ahí ir escuchando a la gente, oye, Google, a ver, ahí te va esta turururú, tururú. Eso, eso estaría muy bizarro. Háganlo en sus casas, pero por favor, no en un lugar público, porque qué, qué cosa tan extraña debe ser, ¿no? Pero bueno, Fer, <ríe> que sigue ahora nuestro amigo John, ¿qué nos va a recomendar? Pues después en de la guachagua guacha. ¿no? Sí. que
2: es como nosotros le decimos a ese acto Exacto. y efecto de tratar de cantar una canción que no nos la sabemos yo sigo totalmente molesto con los zooms ya no quiero hacer zooms estas caritas que todo el mundo vemos, ya estoy y, cansado y sin, y sin
0: embargo aquí andamos
2: bueno, es la única manera por eso estoy buscando nuevas formas y yo ya soy un zombie como una, una nueva generación de zombie de, de, de pantalla, soy un zombie pero bueno hay un app que toda la semana estuve buscando y lo, lo, lo encontramos, se llama Lumi Life. ¿Qué hace esta app? Te convierte en un personaje en 3D, en un avatar. Tú puedes personalizarlo, puedes ser un personaje, puedes ser un animal, puedes ser un extraterrestre, cualquier cosa que tú quieras, puedes recrearla puedes proponer tu personalización y una vez que tienes este personaje lo puedes utilizar prácticamente en todos los lados Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Discord, Skype o si estás haciendo también live streaming en Twitch puedes hacerlo o puedes grabar un OBS con este personaje de tal manera que ya no vas a verte como ser humano común y corriente sino ahora vas a crear el propio personaje para poder darle un toque a tus transmisiones online y que ya no se vea tan aburrido como hoy está haciendo este desgaste de pantallas. Dos noticias, es gratis, es, solo tienes que descargarla y la segunda es para todas las plataformas, es decir, no importa que tengas Windows o MacOS, la puedes bajar y va a ser gratis por el resto de los días. Es probable que en las siguientes versiones, porque ahorita están en la versión live de eh, beta. Es probable que en las siguientes versiones haya nuevas hay habilidades, haya nuevos personajes, inclusive haya personajes oficiales. Yo me quiero disfrazar de guaco de Jack, imagínate con los animaría. Y entonces tal vez tengas que comprar estos costumes, pero en esencia tú puedes crear el tuyo y comenzar a utilizarlo. Me encanta, lumilife.com es la página y les juro que quiero hacer una grabación para ustedes probablemente en exclusiva.
0: Oye, qué, qué gran idea, no se me había ocurrido que, pues sí, puede ser gratis, pero imagínate el, el espacio que hay para los patrocinios, así como puedes jugar con los Avengers en Fortnite o con en, en, en Rocket League, puedes utilizar el batimóvil, pues ahora en tus juntas. Vas a poder estar ahí disfrazado, como tú dices, de personaje animado, de un personaje de una película, de un personaje de un videojuego. Dos cosas nada más para aclarar, John. Una, aunque parezca obvio, no está de más preguntar, es que obviamente conforme tú hablas y estás en una conversación, el avatar se mueve y gesticula la boca y me imagino que gesticula también los brazos de alguna manera y dos, pues esto implica también que tú puedes estar pues casi casi que desnudo, encuerado, desaliñado, sin peinar y estar un poco más relajado porque lo que va a ver la gente es este avatar, ¿no? Sí, si sí, eres sí, diputado, senador, no me atrevería a hacer esta última,
2: pero sí, por supuesto, la, la pantalla hace un escaneo completo tuyo. Entonces, a, a tu gesticulación, el personaje hace exactamente lo que tú estás haciendo. Todavía la parte de los brazos no la vi tan intuitiva, de repente reacciona, de repente no, pero de la cara hacia arriba lo hace increíblemente bien, pestañeo, cierras ojos, expresiones, sorpresa, lo hace increíblemente bien y, y, y al ser gratuito, en verdad, esto se presta a múltiples usos, inclusive nosotros que no queremos entrar a TikTok, Podemos justamente empezar a utilizar estos avatars o
0: estos digital selves para entrar con una nueva narrativa en estas plataformas. ¿Qué, qué, ¿Quién lo iba a decir? Ahora, lo virtual, lo estamos utilizando no para meternos en mundos virtuales, sino para sustituirnos virtualmente en el mundo real. Me huele un poco los sesos, pero bueno, son de estas paradojas que nos da la tecnología. Muy bien, querido John. ¿Y con qué vamos a cerrar, Fer?
1: Bueno, vamos a cerrar con algo que seguramente a yo no le va a gustar porque ya está harto de Zoom, pero para los que dicen pues como no me queda de otra porque es la herramienta que uso para trabajar, para estudiar, etcétera, bueno, pues resulta que Zoom nos dio una noticia en donde lanza algo que llamaron saps que son las apps de Zoom, ¿no? Son aplicaciones que se pueden usar dentro de la plataforma de Zoom para ayudarnos supuestamente a la productividad, a crear experiencias pues mucho más robustas, más, más atractivas, y que ya no tengas sobre todo que estar haciendo como que mil cambios entre esta app y otras más que necesitas en tu día a día, y de alguna manera intentar integrar todas en una sola experiencia, ¿no? Y, y la verdad creo que, que para lo que hoy tenemos a disponibilidad pues funciona, porque ya eh, se integraron con eh, colaboraciones con Coursera, con Cajut y no sé, con algunas eh, pues sí apps que nos permitían hacer una mejor experiencia sobre todo por ejemplo pensando en las clases o en las reuniones con Asana por ejemplo para que tú lleves ahí tu planeación o con Dropbox o con Slack que son plataformas o aplicaciones que ya usábamos de por sí pero que han estado en este, hasta este momento separadas y ahora pues se integran eh, como parte del catálogo de zoom. Y creo que esto puede ayudar, a, al menos a, a, a en este momento en lo que surgiera otra plataforma mucho más robusta, pues a, a seguir alimentando a Zoom y a seguirlo manteniendo vigente, porque al final del día creo que es sigue siendo la plataforma que más utilizamos
0: para conectarnos. No, se veía venir, sin duda alguna, ahorita que Zoom, como tú perfectamente dijiste, se ha vuelto el centro de nuestra vida laboral y hasta para algunos afectiva y social, pues estas integraciones ahora sí que tenían, es más, hasta podríamos preguntarnos por qué no llegaron antes, ¿no? O sea, esta posibilidad de hacer juegos en línea, competencias, planeación de proyectos, en fin, eh, toda la, la diversidad seguramente de plugins, extensiones, como les quieran llamar o como les pusieron la gente de Zoom, Zoom, Zoom Apps o SAPs, pues sin duda alguna se irá incrementando y les va a ayudar a consolidarse y quizás a dejar atrás a Skype y a Meet y a otras plataformas de eh, videoconferencia que no tienen estas cosas, ¿no Fer?
1: Sí, totalmente. Están apostando justamente a la integralidad y a poner las cosas en, en un solo lugar. Sobre todo, creo que fueron muy estratégicos al seleccionar qué aplicaciones, porque están, pues, como la, las top eh, 10 de las aplicaciones que hoy en día se están usando, ¿no? Slack, Dropbox, este, Miro, Mural. Y creo que ahí lo están haciendo muy bien. Veamos cómo se integran, veamos si realmente funciona, pero mientras tanto ahí están las apps y pues ojalá nos puedan servir para mejorar nuestra
0: productividad. Eh, ¿Cuál va a ser la recomendación que se lleve el sello de garantía de BlackBot, amiguitos?
1: Pues la verdad yo creo que eh, esta aplicación de los avatares que mencionó John nos parece la ganadora uh. porque cambia la experiencia, sí, totalmente, Luke.
0: Buenísimo. ¿Y dónde los puede escuchar o ver la gente a lo largo de la semana?
1: Bueno, pues nos pueden seguir en todas las redes sociales como Blackfoot Rocks y no olviden que tenemos un podcast que se llama Creative Talks y ahí pues nos pueden escuchar y seguir y pues cuéntenos qué opinan, qué les ha gustado, qué no, para poder seguir aportando esta sección.
0: Buenísimo. Querida Fer, querido John, muchas gracias y un abrazo hasta donde quiera que se encuentren. Estamos aquí en QWERTY y es momento de la entrevista de la semana, a mí me da muchísimo gusto darle la bienvenida por primera vez a este espacio a Jorge Lizárraga, quien es director general en Gaming Partners, pero también una persona que tiene muchos, muchos años de experiencia organizando todo tipo de eventos y pues de proyectos relacionados al mundo de los videojuegos, de eso vamos a estar hablando en un ratito más, pero por supuesto que también nos estará invitando y compartiendo la agenda de la Gaming Week, Esta primera primera celebración virtual de videojuegos en México, que, que por obvias razones muchas cosas están volviendo virtuales, pero pues en el mundo de los videojuegos, que nos las pasamos jugando en nuestras casas, conectados a internet, jugando contra otras personas alrededor del mundo, era obvio que alguien tenía que hacer esto y me da mucho gusto que sea Jorge el que, el que esté comandando este esfuerzo. ¿Cómo estás Jorge? Mucho gusto.
3: Muy bien Diego, muchas gracias y muy contento de estar aquí en tu programa y saludando a toda tu
0: audiencia. Un placer también tenerte por acá, Jorge, pues cuéntanos un poco, tú has estado detrás de pues, eh, eventos importantísimos que marcaron un antes y un después en nuestro país, como la el Electronic Game Show, el EGS... Eh, también has estado detrás de la formación de las ligas profesionales de videojuegos que cada vez se vuelven algo más normal en este país, la liga eh, mexicana de videojuegos que leíamos que ya además cuenta con una amplia variedad de patrocinadores que le hacen ya un negocio sustentable y ahorita organizando la Gaming Week cuéntanos pues un poco de eso de tus orígenes en la industria de los videojuegos pero sobre todo cómo ha cambiado en los últimos años ¿no? ha sido una verdadera revolución y sobre todo ya compite y su supera a muchas otras industrias como la del cine o, o otras industrias del entretenimiento, ¿no?
3: Exactamente. No, la, la verdad es que digo parece que fue ayer, pero ya este año cumplo casi 19 años involucrado en, en la industria del gaming. Eh, todo fue pues, de alguna manera un poco una coincidencia. Eh, siempre me gustaron todo lo relacionado con industrias creativas y, y, y la verdad es que videojuegos es de las industrias más apasionantes, más... Eh, digamos, más poderosas desde el punto de vista de la narrativa, la interacción y pues sin, sin, sin tener las cosas muy planeadas, la realidad es que hace 19 años aproximadamente empezamos con esta idea original de crear lo que era pues, lo, o lo que fue la primera gran convención de videojuegos en este país, ¿no? Eh, efectivamente, en noviembre de, de. Perdón, en mayo del 2002, 2002 prácticamente hicimos la previsión de, 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 de lo que fue IGS, el Electronic Game Show, como bien dices, y de ahí pues me aventé 17 años haciéndolo de manera continua, cosa que, que fue una gran aventura. Eh, y, y que conectó mucho con esto que mencionas que me parece bien interesante la evolución del, del gaming ¿no? la evolución de los jugadores las diferentes generaciones de gamers que se han ido dando en estos últimos años y, y todo esto cómo refleja los hábitos y las preferencias de consumo en términos de videojuegos ¿no? eh, además de IGS que fue un proyecto bien interesante que tenemos ahí pues obviamente muchas memorias y recuerdos y sobre todo un aprendizaje muy padre de la industria y además conexiones muy muy interesantes con, con todos los que fabrican y desarrollan videojuegos de todo el mundo eh, tuve la oportunidad de conectar eh, con todo el mundo competitivo no sabíamos que las competencias de videojuegos eran sumamente relevantes y empezamos no sé si recuerdes, no sé si te tocó vivirlo, pero empezamos primero con un concepto que se llamó Latin Gamer Latin Gamer fue este, esta plataforma que lanzamos para hacer competencias de videojuegos de una manera más formal antes incluso que se llamaba que se llamaran los eSports, ¿no? todavía no estaba esa palabra, este, todavía no existía esa palabra. Eh, y después de ahí, bueno, pues con Latin Gamer estuvimos visitando algunas partes del país, fuimos a Guadalajara, a Monterrey, incluso me acuerdo que hicimos un evento Latin Gamer en Cancún. Después de ahí nos tocó la fortuna de trabajar con una organización en Corea que se llama los World Cyber Games, que eran unas competencias, eran las olimpiadas de los videojuegos en esa época, y también estuvimos ahí muy involucrados en la escena competitiva, ya en un formato más profesional, más de equipos, más de de jugadores que vivían o empezaban a vivir de esto, ¿no? Y, y obviamente de manera más reciente, pues muy contentos de, de cumplir cinco años de operar la, 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 temporadas de la Liga Mexicana de Videojuegos eh, la, 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 obviamente la tecnología hoy permite un, un formato de competencia digital totalmente, que además durante esta época tan complicada que nos tocó vivir eh, tenemos la fortuna de poder seguir operando a nivel online, dado el, dado el gaming y cómo se ha transformado, pero también pues seguimos, reitero, muy, en, muy, muy enfocados a la escena competitiva, construyendo, pues de alguna manera lo que estamos haciendo todos, los estamos involucrados en esto, una industria, ¿no? Que, que, que efectivamente hace 20 años, al día de hoy, sí te podría contar, Diego, que, que es radicalmente diferente la, la experiencia, ¿no? Eh, antes éramos eh, esos, esos creativos eh, y, y, y traíamos iniciativas muy raras para las marcas, nos veían con ojos así de, ¿de qué estás hablando? Como que una competencia de videojuegos. Y hoy pues cada vez más hay una aceptación cultural y, y, y en la gente respecto a todo este mundo, ¿no? Entonces, pues ya, ya ya han pasado varios ayeres, pero sí efectivamente siempre con estas ganas de estar innovando y entre ellos está esta iniciativa que lanzamos hace unos días que se llama Gaming Week, que es un evento virtual de videojuegos, ¿no?
0: ¿Qué tan importante es México para la industria de los videojuegos mundial. Es decir, ¿qué tanto también ha cambiado cómo nos ven las grandes marcas? Microsoft, Sony, Nintendo y bueno, ahora ya también le entraron Amazon, Google, ya todo el mundo le está entrando porque todo el mundo quiere una rebanada del pastel. Pero la verdad es que también ha sido un proceso, ¿no? Hace, hasta hace pocos claro. años no tenían representaciones oficiales eh, y de repente pues ya se dieron cuenta cuántos millones de videojugadores sabemos, sobre todo los más nostálgicos, que ya estamos viejos, sí. pero que seguimos comprando videojuegos... Sobre todo porque nos rememoran a nuestra infancia. ¿Qué, ¿Qué tanto también has visto ese cambio, digamos? Pues mira, somos, somos un país que, que tiene una
3: relevancia, eh, si bien obviamente no somos los mercados más grandes del mundo, somos un uh -huh. país de, de, de peso específico, este, alrededor de, del mundo del, del videojuego, somos eh, más o menos el país que, que está en el doceavo, el treceavo lugar por consumo de videojuegos en términos de, de gasto, ¿no? Eh, efectivamente, como dices... Eh, hasta hace unos años no había representaciones no había una un, un enfoque a poder este desarrollar un mercado local no este se tenían se tenían distribuidores en otros países que, que, que vendían productos remotamente y fíjate que creo que nos, nos tocó la fortuna en, con con IGS con este primer evento que les contaba este que estuvimos haciendo por muchos años de poder a, acompañar un poco el desarrollo de la industria no este me acuerdo mucho como una persona que, que trabaja con nosotros que de hecho es uno de de, de mis socios en uno de los proyectos que tenemos, que es Mario Valle, que trabajaba haciendo EGS con nosotros, pues se lo lleva Electronic Arts, literalmente Electronic Arts, me dice oye, ¿te puedo robar a Mario? Pues sí, con mucho gusto ¿para qué? Para abrir la oficina de Electronic Arts en, en América Latina, ¿no? Entonces todo todo ese semillero que se formó en esa época fue fue, fue muy divertido, porque además empe, empezó a construirse la industria latinoamericana del gaming, ¿no? Este, de ahí empezaron a llegar obviamente con, con operaciones locales, empezó a contratar gente, empezó a construir es una industria. Hoy, obviamente, somos un mercado eh, relativamente maduro, ¿no? En términos de, de comercialización, ya puedes conseguir prácticamente al, al, el, el mismo día que se lanza mundialmente un producto. Eh, me dio mucho gusto ver que PlayStation 5 se va a lanzar incluso un poco antes que otros mercados, ¿no? Eso habla de la importancia de México para, para, para Sony. Este, obviamente, para, para, para Xbox, en este caso, pues, somos uno de los mercados más importantes también. Eh, ves, ves a las marcas de computador pues trayendo sus productos de nueva gama, eh, de computadoras hechas para gamers, de los diferentes jugadores, entonces te encuentras con un mercado ya bastante, bastante eh, diverso, ya bien distribuido de alguna manera, eh, obviamente siempre nos vamos a quejar de los costos y de los impuestos, pero bueno, pues digo, aunque se, si vemos los precios, pues la verdad es que... No, no podríamos quejarnos comparadamente con lo que está pasando en Brasil, por ejemplo, que allá una consola cuesta 2.5 veces más, ¿no? Entonces, somos un mercado que, 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 que tiene esa importancia. En la parte de móviles, que tú sabes, Diego, que, que es la, el segmento que está creciendo más rápidamente, ¿no? El mobile gaming. Somos además un mercado todavía más importante por, por, por la población, ¿no? Tenemos una población muy grande. De, 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 de más de 120 millones de mexicanos que al final del día, al momento de que todo el mundo empieza a tener un, un smartphone en las manos, es potencialmente un equipo de gaming pues, en potencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, estaba leyendo por ahí que en términos de descargas de videojuegos somos el octavo mercado en el mundo, ¿no? Este, dentro de los más, más relevantes. Entonces, pues. Reflejarte esto pues habla obviamente de la importancia de México como país eh, en, en, en el desarrollo, en el consumo y obviamente en industrias paralelas como los eSports, como lo que hacemos en Gaming Partners, por ejemplo, que es marketing usando videojuegos, ¿no? Este, Todo esto pues habla obviamente de una gran oportunidad y, y de una industria
0: que no va a ser otra cosa más que seguir creciendo, ¿no? totalmente de acuerdo y bueno el evento justamente que ustedes están promoviendo que se realizará el 6, el 7 y el 8 de noviembre que han llamado Gaming Week, pues me imagino que trata justo de poner en, a lo largo de una semana, bueno en este caso de tres días todos esos ingredientes, personajes este, factores en la industria, por un lado marcas por un lado los videojugadores desde luego por otro lado claro eh, 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 las compañías de videojuegos y al final de cuentas los estudios que me imagino presentarán novedades, cuéntanos un poco justo de qué se trata Gaming Week.
3: Mira, la, la realidad es que eh, es, empezó, tú recordarás todo lo que todo lo que sucedió con, cuando llega COVID, que todos nos encerramos después de, de marzo. Este. Y, y, y la realidad es que eh, nosotros continuamos, ¿no? En, en, en años normales, continuamos haciendo eventos de videojuegos de todos tamaños y de todos tipos, y cuando viene este encierro y, y después conforme fueron pasando los meses y nos dábamos cuenta que pues iba esto para largo, eh, hicimos una reflexión de que este año en particular iba a ser un año muy gamer, ¿no? Se lanzan consolas, se lanzan juegos, está creciendo la industria, el... el el COVID impulsó el uso de videojuegos a nivel mundial, ¿no? 35 sí, creo, años de Mario 35 Bros. 35 años de Mario Bros., 40 años de Pac-Man, ¿no? Los 60 años ahorita de, de Sega. Entonces, dijimos, oye, pues es que no puede pasar un año, por más que, que sea difícil... De, de, de hacer un, 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 una celebración del gaming ¿no? que al final del día es eso, Gaming Week es celebrar los videojuegos en, 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 en medida de lo posible y compartirlos con, con, con la gente que nos gusta esta industria, ¿no? entonces eh, pues hace ya, ya, ya algunos meses dijimos, oye pues bueno, por qué no tratamos de innovar un poco, hacemos un esfuerzo y salimos a impulsar una plataforma que es efectivamente Gaming Week Gaming Week es un, un evento virtual de videojuegos que básicamente lo que pretende, pues como toda naturaleza de evento, a pesar de que no sea física este, es un evento que pretende reunir eh, el contenido más, di más divertido, más relevante del gaming no y obviamente lo que hicimos fue invitar a empresas de videojuegos, a creadores a, eh, desar a desarrolladoras independientes, a algunos estudios mexicanos, a creadores a influencers, a jugadores profesionales de videojuegos entonces tenemos un evento que tiene eh, digamos una mezcla de todo lo que es el mundo del gaming que hoy es ya tan diverso eh, lo dividimos en cuatro áreas hay un área de, de, de marcas hay un área de, de empresas que, que nos están apoyando ahí para poder lanzar la plataforma y que van a mostrar sus productos, hay un área de, 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 de una especie como de auditorio que realmente es un auditorio de streaming que vas a ver sesiones de fabricantes, de desarrolladores ahí estamos trabajando muy cerca con algunos de los famosos publishers que tú conoces, no este Namco Bandai por ejemplo, vamos a estar haciendo cosas, esta marca japonesa esa empresa ya legendaria no, este, eh, también tenemos una agenda bien importante con Warner Games, entonces en la parte de, de, del, del stage o del main stage como le llamamos el escenario, pues vamos a tener estas charlas y algunos contenidos interesantes tenemos un área de e-sports, e un área de competencias tú vas, te inscribes y vas a poder participar por un árbol de premios que estamos ahorita liberando eh, conforme van pasando los días y finalmente un área de, de creadores de contenido, ¿no? Este, eh, jugadores, creadores de contenido a, a nivel online y de alguna manera aprovechando que esta. Eh, capacidad que hoy nos da la tecnología de poder hacer encuentros como este que estamos teniendo tú y yo, estamos haciendo también algunos meet and greets este, digitales ¿no? Para, para que los fans con, con, conecten con estos, con estos nuevos celebrities del gaming no entonces es un evento como bastante, bastante completo en, en, en los diferentes formatos del gaming y pues
0: obviamente invitarlos a todos a que nada más se registren porque no tienen ningún costo ¿no? Justo, justo te iba a hacer esa pregunta un poco de, de las cuestiones elementales, si tiene o no costo, pero también que me expliques digamos, todo esto va a ser en un sitio de internet, en una plataforma de videoconferencia los que estén jugando me imagino que lo tendrán que hacer desde la plataforma de su elección cuéntanos un poco cómo es la dinámica pues Por supuesto, sí, la, la verdad es que tampoco quisimos inventar el hilo, el hilo negro mi querido
3: Diego, lo que hicimos fue este, literalmente este, crear un landing que precisamente ahorita se está acabando de afinar este y empezar a integrarle componentes que pues son plataformas que, que funciona, ¿no? Este estamos integrando contenido de, de, de plataformas como Twitch, como YouTube, para poder obviamente hacer streaming de estos contenidos. Eh, estamos integrando nuestra plataforma de la Liga Mexicana de Videojuegos para la parte deportiva, para la parte, digamos, de competencias, donde tú te registras, te metemos a los brackets de competencia y obviamente vas a jugar en diferentes torneos conforme el que tú sientas que es el tuyo, ¿no? Este, entonces, todo esto sucede, reitero, en este, en este landing que es Gaming Week. MX, así de fácil eh, reiterando, no tiene ningún costo lo único que tienes que hacer es registrarte con tu email, tienes tu login y, y básicamente con eso este... Eh, tú puedes acceder a los diferentes contenidos, ¿no? Va a haber contenidos, digamos, eh, en formato de video, va a haber otros contenidos un poquito más en, en, en temas de, 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 de información, ¿no? Este, sobre todo en la parte del, 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 del showroom, pretendemos tener que hay algo, que algunas marcas nos den algunos accesos a contenido, fichas técnicas y elementos que pueden ser también interesantes para alguien que esté buscando una computadora o algún accesorio, ¿no? Este, y obviamente, pues todo lo que es la interacción en las redes sociales propias del evento entonces es un evento híbrido multiplataforma pero todo tratando de concentrarse en, en este dominio, ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué crees que suceda en los próximos meses? Ya, ya que estemos saliendo del tema de la pandemia, digamos, yo creo que, por supuesto, este furor y este consumo elevado de entretenimiento, pero en particular de videojuegos, llegó para quedarse, como tú dices, coincide con la salida de las nuevas consolas. Entonces, ¿cuál, cuál te imaginas que va a ser el impacto de la Gaming Week posterior a, al evento mismo? ¿Y cómo va a transformar a la industria? Pues mira, cre creemos que, digo, no,
3: la verdad es que no somos los primeros que, que hacen esfuerzos en términos de un evento virtual de gaming en particular, este yo creo que es, yo creo que es una adaptación a la realidad actual de poder continuar con el acceso a contenido, un poco la misión que tenemos en Gaming Partners es crear estas plataformas y de alguna manera llevar el, el entretenimiento de, de interactivo, el entretenimiento de videojuegos a los gamers ese es básicamente lo que hacemos aquí en muchos formatos, ¿no? desde competitivos experienciales este, promociones con marcas todo, como que ese es básicamente nuestro ADN, y creo que Gaming Week es básicamente un elemento más que aprovecha las condiciones actuales de la tecnología ¿no? Creemos que también, obviamente, esto no va a ser la única edición que a lo mejor hacemos, porque pues esto llegó, como dices, para quedarse. no Entonces, si funciona el formato, si es algo que le gusta a la gente, pues ¿por qué no de repente continuar y repetirlo? no Yo creo que van a volver, obviamente, en algún momento los eventos presenciales y vamos a tener la oportunidad de volver a, a los espacios físicos también para poder en algún momento interactuar, probar una consola, probar un juego, sacarnos una foto. Mientras tanto, esto es una alternativa más, ¿no? Y va a ser una herramienta adicional que nos va a permitir, pues, seguir este, poniendo la interacción y el contenido de los gamers que, que, que tanto que tanto buscan, ¿no? Entonces, pues, yo veo, yo veo esta, esta dualidad hacia el futuro que va a estar, va a ser continua y vamos a
0: seguir, obviamente, experimentando cosas adicionales, ¿no? totalmente de acuerdo, pero yo, te, yo creo que también hay eh, ciertos elementos de esta nueva realidad del mundo de los videojuegos, de esta nueva etapa en la industria de los videojuegos que definitivamente eh, van a evolucionar hacia adelante estoy pensando justamente en los creadores de contenido para videojuegos, los streamers los twitchers también como se les conoce que también están en Facebook, también están en YouTube yo creo que era el empujoncito que faltaba la pandemia, no digo viéndolo por el lado amable oja, ojalá no estuviéramos en esta situación pero ya que estamos en ella, yo por ejemplo esto que sucedió con la liga de ...de fútbol mexicana, ¿no? De que comenzaron claro. a transmitir los juegos del de videojuego FIFA... ...y poner a, a los propios jugadores de fútbol profesional con el control en la mano a competir, pues creo que fue un, adelantó desde mi perspectiva, no sé si dos, tres, cuatro, cinco años, este concepto de los videojugadores profesionales de videojuegos como algo atractivo, como algo que genera dinero, que genera patrocinios. Y yo creo que de aquí para adelante, es la, la, los nuevos ídolos de los jóvenes son los que juegan videojuegos en línea y los que ganan estos torneos internacionales. ¿O tú cómo lo ves? No, yo estoy de acuerdo contigo. De, de hecho, mira, yo, yo creo que veníamos en un
3: proceso evolutivo que, que tenía su cadencia, que tenía su propio tiempo y, su, y, su, y sus momentos. Y lo que pasó con, con, con la pandemia es que vino a validar de, de, de un solo golpe esto que venía ya dándose gradualmente, ¿no? Este... Vino a romper también, yo creo que muchos mitos, ¿no? Yo creo que hay muchos mitos todavía alrededor de nuestra industria del videojuego, a lo mejor unos más fundados que otros, ¿no? Por experiencias o por, o por dato duro, pero la realidad es que la industria del videojuego, como cualquier otra industria de entretenimiento, es valiosa, es válida, además ha ayudado muchísimo en esta época de encierro, ¿no? Este, eh, no sé si te acuerdas de esta nota curiosa de la Organización Mundial de la Salud hace un año diciendo que, que, que había, ya había salido un síndrome del gamer, que había que tener... ...cuidado para los que jugaban mucho... ...y un año después... Dice, hoy es bueno jugar donde la pan durante la pandemia, es sano jugar durante la pandemia. Entonces, estamos descubriendo esta industria maravillosa en todos los aspectos, ¿no? En los aspectos buenos, en los aspectos que hay que tener cuidado, ¿no? Este Siempre, pues digo, incluso desde el propio EGS, siempre tratábamos de colaborar con la Electronic Software Association para poder hablar de la, 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 de la clasificación de los juegos, tratar de ayudar a los papás en ese entendimiento. Creo que es un tema de los que estamos en esta industria de tratar de entender mejor, pero bueno, Quitando el tema de los, de los mitos que además en la pandemia vino de nuevo como golpe, como este ejemplo que dices de la liga de fútbol, a decir, oye, también los videojuegos son parte de este ecosistema y es una alternativa más, y además es una alternativa a prueba de pandemias, ¿no? este Vino a acelerar este proceso que desde mi punto de vista, independientemente que se haya acelerado cinco años o menos o más creo que viene un poco a empujar un poquito más rápidamente lo que al final día iba a acabar ocurriendo que es el mundo está volviendo más gamer no es un poco lo que lo que lo que siempre argumento con mis colegas con, con, con clientes con, 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 con otras personas donde pues lo que está pasando es que los que nacen hoy tienen acceso al gaming no eh, en mi generación pues solo algunos tuvimos acceso otros no yo tengo amigos de, de mi edad que básicamente nunca tocaron un video juego, ¿no? Y para ellos es algo ajeno totalmente a algo que tiene estos mitos, pero conforme fueron pasando las generaciones, tuvieron acceso a la tecnología, acceso al gaming y todo esto que dices que me parece súper, súper certero es pues veremos ídolos en el mundo del gaming que van a empezar a ser masivos y que van a tener, así como hay ídolos de música, ídolos del deporte va a haber ídolos del mundo del videojuego, ¿no? Vamos a empezar a ver estos crossovers bien interesantes de por ejemplo el gaming y el fashion que seguramente te has visto, ¿no? Este, líneas de ropas, productos, este, eh, que conectan con marcas y propiedades, ¿no? Este, cosas increíbles como lo que se acaba de construir en, en Japón, en Universal, el parque temático de Mario, ¿no? Tratando de hacer esta celebración de los 35 años que mencionabas. Entonces, estamos viendo esta conexión de la cultura pop con el gaming y haciéndolo, pues prácticamente ya una forma de vida, ¿no? Ese tema, yo creo que. Tarde o temprano, en los próximos 10, 15, 20 años, acelerados obviamente por la pandemia, van a convertirnos en una sociedad que el gaming es un elemento más de nuestra vida y de nuestro entretenimiento y de nuestra oferta, ¿no? Como, como yo te diría, incluso como, como humanidad, ¿no? Entonces, este, pues creo que es, es muy interesante lo que
0: está pasando a nivel social y a nivel esta conexión con nuestra industria. No si estás de acuerdo, Diego. Totalmente, totalmente. Y también me surge la curiosidad de, bueno, ¿qué nos gusta jugar? A los mexicanos, tú debes de saberlo muy bien. No solo, no solo en, como pasatiempo, sino también pues ya profesionalmente, ¿para qué juegos somos? Bueno, así como en las Olimpiadas, ¿no? En los Juegos Olímpicos decimos, bueno, tenemos nuestra Anita Guevara cada 20 años, o tenemos ahí nuestro Fernando Platas, o... Y de repente les apostamos a ellos, bueno, ahorita en el mundo de los videojuegos, que se vuelve a normalizar y se está normalizando el que tengamos videojuegadores profesionales, ¿con, ¿con quiénes nos podemos llenar de orgullo? ¿En qué categorías? Sí, fíjate que
3: eso que dices, además, siempre para mí ha sido bien interesante. No sé por qué nos pasa, pero en los, en, los, en los deportes de conjunto siempre nos da medio mal, ¿no? Este, pero cuando se trata de individualidades, como que le va súper bien al mexicano, ¿no? Y pasa lo mismo en los videojuegos, ¿no? Este, tenemos campeones mundiales de fighting, ¿no? Este, M. Caleo, que, es, que, que ha sido pues, campeón mundial ya en varias ocasiones con, con, con Smash Bros. En, en la Evo, este, pues es un claro ejemplo de que hay individualidades súper potentes en el mundo del gaming, ¿no? Este, mira, a los mexicanos les gusta, bueno, a los mexicanos en general les gusta prácticamente toda la oferta de gaming, todo tipo de videojuegos, pero hay particularidades, ¿no? En México, por ejemplo, somos un país muy de consolas. Si tú observas el resto de la región, del resto de América Latina, te vas a dar cuenta que el, el, el mundo de la PC ha sido como el más relevante y en el tema de consolas, este, eh, a lo mejor no tiene tanto peso, ¿no? Entonces, <coughs> perdóname, México es un país muy de consolas, yo creo que también mucho por la influencia americana eh... Nos gustan, yo creo que como todo el mundo, los shooters, los juegos de acción. Esto es para el gamer más activo. Eh, eh, particularmente hay una pasión por los juegos de pelea, que yo creo que vienen un poco heredados, para serte honesto, desde el punto de vista de la Arcadia, ¿no? Del arcade. El arca Las la famosa, la famosa <risas> máquina, la chispa, la famosa máquina en la farmacia donde jugaba Street Fighter. Eso generó toda una... Una generación de gente que le gustan los juegos de peleas, ¿no? Entonces, en México, en particular, hay una, hay una pasión por el gaming de, de fighting. De hecho, yo, no solamente. Antes de MKLeo, eh, me acuerdo perfectamente en las épocas de World Cyber, es que la única medalla de plata que ganamos fue en fighting, ¿no? Contra contra asiáticos, ¿no? Entonces, eh. Pues en general, digo, te vas a encontrar diferentes comportamientos. Obviamente, fútbol es súper importante. FIFA es de los juegos más vendidos en México. Eh, hay fenómenos también bien interesantes con el mobile gaming, ¿no? Por ejemplo, el fenómeno, ver el fenómeno de Free Fire en México es bien bien relevante, ¿no? Hay comunidades gigantescas. Tú vas a un evento de Free Fire y te encuentras a puros teenagers y a puros chiquillos. Este, cuando vas a un evento de, de Gears of War, te das cuenta que son más grandes, ¿no? Entonces, ves esas distintas generaciones interactuando con sus pasiones normalmente el jugador de fighting también es un poquito más grande, entonces eh... Pues te vas a encontrar muchas comunidades y muchos intereses, ¿no? La fuerza, por ejemplo, que tienen los más jovencitos, los más niños, Minecraft y Roblox es brutal. Digo, yo lo veo en la casa con mis hijos, ¿no? Entonces, este, pues te vas a encontrar que básicamente tenemos acceso a todo tipo de gaming. Tal vez haya juegos más populares que otros. Por ejemplo, Counter Strike es muy fuerte en Brasil, en México, no es muy relevante. Entonces, eh, pues tiene que ver un poco con qué tecnología llegó, cómo le impulsó el fabricante, qué tanto esfuerzo hizo para poder construir comunidad y pues también la misma escena competitiva o la misma escena cultural respecto a un juego, pues detonó o no detonó este, el fenómeno en este país ¿no? Entonces, este, pues yo te diría
0: que, que, que ahí hay también mucha tela donde cortar sobre las preferencias de gaming en México ¿no? Oye Jorge, pues se nos está acabando el tiempo, pero por supuesto, recuérdanos todos los detalles elementales básicos para poder participar en esta Gaming Week, a dónde nos tenemos que meter, dónde nos ríe? Claro, sí Diego,
3: muchísimas gracias Pues mira, recordarles que el evento es en, en un par de semanas Prácticamente es, es, es del 6 al 8 de noviembre Es muy fácil, lo único que hay que entrar es a gamingweek.mx Gamingweek.mx este, Registrarse con su email validado, pues básicamente va a ser tu login para poder entrar a estas áreas que mencionaba, de diferentes contenidos de videojuegos, obviamente este, pues que, que nos sigan en las redes sociales de Gaming Week MX, que van a encontrar ya a Facebook, Instagram, Twitter, este, las diferentes redes, ahí vamos a poder también estar interactuando, liberando contenidos, y, y pues finalmente cerrando y contarles de que es un esfuerzo que, que, que está invitada a la industria del videojuego, ¿no? Este, estamos trabajando con varios de los fabricantes, esos, los han dado mucho apoyo en el sentido obviamente de contenido, de, de experiencias y, y esta es una iniciativa más de, 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 de este grupo que, que, que represento que es Gaming Partners, que es pues el grupo con mayor experiencia en, en el tema de gaming, después ya 19 años de estar haciendo este tipo de proyectos en México, ¿no? entonces te agradeciéndote mucho la oportunidad de contarte esto y pues obviamente verte virtualmente en el evento próximamente.
0: ¿no? Yo ya me registré desde que me enteré y ya <risa> rápidamente me avispé porque también quiero saber las 9 y el chisme de las nuevas consolas de Microsoft y de Sony Ojalá también sirva el evento para enterarnos un poco de eso Ya para jugarle, yo creo que no porque ya estoy muy viejo Ya no tengo reflejos, me van a ganar toda la, la chaviza Pero muchas gracias Jorge por habernos acompañado en esta emisión de y Un abrazo hasta allá Muchísimas
3: gracias, Diego. Mucha suerte y éxito del programa.
0: Gracias. Y con esto terminamos la edición de esta semana de y Muchas gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos el próximo lunes a las 11 de la mañana y por supuesto que nos vemos también en YouTube y Facebook. Yo soy Diego Mendiburu. Bendiciones a todos.